0: Erros no Concílio Vaticano II nem na Missa Nova. Carta enviada em 25 de novembro de 2009 por um consulente de Manaus, Amazonas, de religião católica, escolaridade segundo grau concluído, profissão estudante. Paz de Cristo a todos do site Monfort. Não penseis que vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, escrevo porque quero debater questões de nossa fé católica dignamente como um verdadeiro católico, Porém, por justiça, não posso deixar de agradecer imensamente por tantas dúvidas minhas e de muitos cristãos que foram esclarecidas neste site. Confesso que me diverti grandemente com as respostas principalmente do professor Orlando Fedeli, contra absurdos protestantes e, às vezes, até mesmo católicos. Todos vós tendes minha admiração por tão belo ministério prestado à Santa Igreja. Peço que a sempre Virgem Maria não cesse de interceder por todos vós, conseguindo-vos em Cristo muita saúde e vigor, para defender diz a doutrina. Sou catequista desde os 16 anos, aos 14 me crismei e com 15 fui, digamos, um estagiário na catequese. E Este site muito me ajudou em minha vocação. Identifico-me bastante convosco, pois me sinto verdadeiramente um profeta de Deus, não dos que adivinham o futuro, mas dos que defendem Cristo e a igreja. Contudo, três questões em particular defendidas pelo site me fazem discordar. Pois bem, vamos debatê-las. O concílio Vaticano II. Bem, o Papa Bento XVI, na sua tarefa de apacentar o rebanho do Senhor, já deveria anunciar ou denunciar a toda a igreja os erros do concílio e de Paulo VI, propondo soluções. Entretanto, ele ainda não o fez, então, eu só posso concluir três coisas. Primeiro, tendo o Santo Padre poder pleno, supremo, imediato e universal, ele ainda não o fez porque não há o que denunciar ou rejeitar. Portanto, não havendo erros, nem no Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II, nem nas atitudes do saudoso Papa Paulo VI. Segunda opção, ele não o fez por receio. E terceira opção, ele não o fez por irresponsabilidade. A segunda opção e a terceira não fazem sentido para mim. Portanto, eu creio que seja o primeiro caso. Acredito, sim, que há erros vindos da má interpretação do concílio. Algumas Concessões foram feitas e, ao meu ver, elas acabaram sendo mal utilizadas, trazendo abusos que feriram e ferem a igreja. E penso que o fato de não ter sido um concílio infalível só prova que a igreja acerta até mesmo quando ela tem chance de errar, pois quando Nosso Senhor instituiu o primado de Pedro, não lhe impôs condições sobre o ofício de ligar e desligar. O rito ordinário para vós, a Missa Nova... Também não contém erros, pois se fosse o caso, o Papa já teria consertado. Jamais o sucessor de Pedro seria irresponsável a ponto de deixar a igreja não oferecendo um culto agradável a Deus mas não há como negar os absurdos que vêm acontecendo. Penso que acabar com esses abusos litúrgicos seja obrigação da Santa Igreja, não somente em forma de documentos, como a Redemptione Sacramentum, mas também nos encontros com o clero, nos seminários, etc. Não deixo absolutamente de dar o valor merecido ao rito extraordinário, a missa de sempre, ao canto gregoriano, tenho até um CD virtual Missa de Ângeles no meu celular. E quanto à renovação carismática católica, eu afirmo com toda humildade que ela é sim católica. Partindo do mesmo princípio, o Papa já teria se pronunciado. É dispensável, porém, tentar defender alguns erros doutrinários dela. Assim como já houve antipapas, e convenhamos, ainda há antibispos e antipadres, também na RCC pode até haver anticatólicos, mas ainda há cristãos que, quando erram, o fazem ingenuamente, inocentemente, por falta de conhecimento. Portanto, mais uma vez... Penso eu que seja dever da Santa Mãe Igreja educar seus filhos que estão errando. O documento da CNBB também é uma forma de educá-los, porém é necessária a colaboração dos bispos locais e dos pastores de almas. Se Deus quiser, ainda veremos todo o corpo de Cristo em perfeita unidade. Gostaria de pedir-vos que me respondam mostrando onde eu possa estar errado e como poderia eu me corrigir. Desde já, agradeço a paciência. Peço perdão se em algum momento fui injusto. De forma alguma foi esse meu desejo. Mais uma vez, congratulo-vos por esta vossa vocação tão iluminada por Deus. Peço ao Santo Espírito tornar-me tão digno em minha vocação como o sois vós, e a Cristo, que vos abençoe da mesma forma como também vos peço que intercedeis por mim em vossas orações, pois passo por um momento, digamos, de discernimento vocacional. Sinto-me chamado a, quem sabe, servir ao Senhor no culto divino. A paz e o amor de Cristo a todos.
1: Muito prezado, salve Maria! Muito lhe agradeço as suas palavras caridosas para com o For. Você se mostra nosso amigo e, ao mesmo tempo, nos faz ponderações em pontos em que diverge de nós. Mas, humildemente, pede que o corrijamos se caiu em algum erro, pois caiu em vários erros. A caridade nos manda esclarecer quem está em algum erro. Além disso, as boas contas fazem bons amigos. Portanto, a caridade e a prudência matemática me ordenam corrigi-lo em alguns pontos, Veja nessas correções, então, um ato de amizade e de respeito por você e por sua vocação. Não se diga nunca profeta, porque essa é uma dignidade que não temos. A profecia oficial já não existe mais. E se Deus concedeu a alguns santos o dom de profetismo, não sejamos imprudentes e presunçosos, nós, pecadores e nada santos, afirmando ter um dom que Deus reserva apenas a grandes santos, que eles mesmos não se diziam profetas. Quanto ao Concílio Vaticano II, o Papa Bento XVI abriu as discussões sobre o Vaticano II com a fraternidade sacerdotal São Pio X, que foi uma das primeiras a apontar os erros do concílio. Essa honra e glória foi a de Dom Lefebvre. Não posso deixar de mencionar nesse ponto também a Dom Maia, honra do episcopado brasileiro, pois ele também se opôs energicamente aos erros do Vaticano II, apoiando a luta heroica de Dom Lefebvre e da fraternidade. Ora, se o Papa Bento XVI abre discussões sobre o Vaticano II, é porque ele admite que nele há, não só, expressões ambíguas, mas também erros. Pois o que é infalível não pode ser discutido e nem pode ter erros. Curioso é que nem mesmo os teólogos nomeados pelo Papa para debater o Vaticano II com os teólogos da fraternidade, eles também já fizeram críticas ao Conselho. Desse modo, o debate será calmo e fraternal. E soube que o primeiro debate foi ameno e depois houve geral confraternização cristã. Claro. E no final das negociações, Bento XVI dará um veredito sobre o Vaticano II. Aguarde e acate o que Bento XVI dirá. Você afirma que Bento XVI não apontou erros e nem anunciou soluções. Isso não é certo, pois Bento XVI anunciou que a Santa Sé se reserva o direito de dar em breve a interpretação verdadeira de alguns textos do Vaticano II. E ele, ainda quando cardeal, criticou os textos do concílio. Por exemplo, atacou o famoso subsistit. Ele atua com prudência, é certo, mas isso é por caráter psicológico e para evitar maiores males e até cismas graves. Não por medo. Ainda nesses dias, recebi uma carta de um jovem, de Mossoró, que me alertou para um problema bem grave. A Gaudium et Spes começa dizendo A alegria e a esperança as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Notou muito bem o leitor que é muito difícil compreender que as esperanças do homem moderno, esperanças centradas no mundo e no bem-estar, sejam também as esperanças e alegrias dos discípulos de Cristo. Ora, Bento XVI em toda a encíclica Espesalve, especificamente no número 3, afirma que a esperança dos cristãos é a vida eterna, o céu, e não as coisas desse mundo. Fica difícil negar que Bento XVI não tenha sutilmente se oposto a Gaudium et Spes. Por que não o fez frontalmente? Claro que para não causar escândalo. Em Roma, se tem publicado críticas bem fortes ao concílio, e os autores delas são pessoas ligadas a Bento XVI. Exemplo disso é o livro do Monsenhor Brunero Gerardini, com seu livro Vaticano II, Um Discurso da Fare, assim como o livro de Frei Giovanni Cavalcoli, sobre Rainer, Segundo Concílio Trádito. É um segredo de polichinelo que, por trás de tantas críticas que se fazem ao Vaticano II, está uma tolerância e uma simpatia papal, para não dizer um incentivo do mais alto cume da Igreja. Ainda agora se noticiou na Europa que Bento XVI está usando o báculo de Pio IX, é um modo bem sutil de ensinar, ensinar que os sílabos vêm aí. Se o Papa é obrigado a agir lentamente nessas questões, não é por irresponsabilidade, mas por cuidado em não causar um mal muito grande como seria um cisma universal, que Bento XVI quer evitar por prudência, não por medo, e para impedir a perda de milhões de almas. Também nas correções dos erros da Missa Nova, Bento XVI tem seguido Tática Prudente, ele já fez correções importantes que têm sido sistematicamente desobedecidas pelos bispos. Por exemplo, ele mandou traduzir o promultis, dizendo-se por muitos, e mandou tirar das missas novas o por todos, mentiroso e contrário à fé. Poucos bispos obedeceram o Papa. Bento XVI anunciou a reforma da reforma da missa, e consta de boa fonte romana que todo o cânon da missa nova será dito em latim. Em Roma, Fala-se abertamente dos erros da Missa Nova. IT, Missa Nova Este. A Missa Nova acabou. Você confirma, contraditoriamente, que a RCP, Renovação Carismática Protestante, é católica, e logo depois reconhece que nela há erros. Você não vê a sua contradição? Você só tem medo de ver o óbvio. Evidentemente, você me dirá, como já o disse, que os erros da RCC não são dos católicos individualmente, que lá frequentam. Portanto, os erros são da própria RCP. E é claro que os erros não são criados pelos católicos de boa vontade que vão na RCC. Os erros são da própria RCC. É, isto é, da RCP. São do movimento, por ter princípios errados e protestantes. E nem discuto que haja católicos sem conhecimento frequentando enganados a RCP. Acuso a RCP e não as pessoas individualmente. Finalmente, lhe dou um conselho. Leia o que escrevemos no site Montfort. E sobre a RCP, não dá para repetir tudo numa carta. Estude e divirta-se com as cartas, trabalhos e ensaios contra os erros da RCP e do Vaticano II. Incordiesa semper. Orlando Fedeli.